Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio, les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. En este martes 13, martes de no te cases ni te embarques, pero pues bueno, los diputados constituyentes ya están muy embarcados en la discusión de eh, sus dictámenes, pues ya se entregaron a la mesa directiva, esta está en un proceso de armonización, de revisarlos, pues viendo qué errores, qué, eh, qué temas se cruzan entre ellos para que no exista ningún problema al momento de realizar la votación. Comentarte, Luis Amigos, pues que hoy el... El tema, uno de los temas que marcaron agenda, pues tiene que ver con el tema de la marihuana, que como sabemos no entró en el dictamen de la Comisión Carta de Derechos. Y que bueno, pues hay también un debate en el Senado de la República sobre este tema, en el que pues los legisladores federales en la Cámara Alta están definiendo si el... La marihuana se puede utilizar para fines medicinales, que se puedan importar medicamentos derivados de la marihuana eh, para su uso aquí en México. Y pues bueno, eh, sobre este tema, en una conferencia eh, de legisladores perredistas habló Roberto López, justificando que él durante la reunión del fin de semana de la Comisión Carta de Derechos votó en contra, pues diciendo, alegando que este fue es un asunto de carácter federal en donde los constituyentes locales no tienen injerencia y que eh, lo que se apruebe eh, en la constitución local sobre este asunto dependerá de lo que quede en el Congreso Federal. Escuchemos a Roberto López hablando pues de por qué el fin de semana votó en contra de incluir la despenalización de la marihuana en la constitución local. En los próximos días en el Senado de la República se discutirá el tema y existe la posibilidad de que se pueda, en este caso, regular a nivel federal, que es el espacio idóneo para que se legalice, digamos, el uso de la marihuana. Y lo que nosotros planteamos es de que podríamos esperar... Y no fue un voto en contra. En realidad lo que nosotros hicimos fue eh, decir que el espacio ideal y legalmente establecido es, la, es el marco federal por la Ley General de Salud. Y planteamos incluso en la comisión que si se empatan los tiempos con el Senado de la República y el constituyente no ha terminado, tendremos la posibilidad seguramente en el Pleno de incorporar el tema. Si lo hiciéramos de otra forma, nosotros estaríamos violentando el espacio del constituyente, dado que no es el espacio para legislar ese tema. Sí quiero aclarar esto porque, repito, la diputada Estela Damián, a todos los que hicimos este señalamiento, nos tachó como que estábamos en contra. Cuando incluso un servidor y otros más este, nos abstuvimos porque creíamos que en este caso podría, podría este, tener un viso de inconstitucionalidad si lo hacíamos en, el, en la Constitución de la Ciudad de México. Escuchamos a Roberto López del PRD haciendo esta justificación de por qué votar en contra de algo que estaba inscrito en el proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pues quien a quien él representa también en este congreso o en este parlamento constituyente pues él ahí se, se da su propia justificación y sobre todo con un tema que ha venido abrazando la izquierda desde hace mucho tiempo aquí en la capital del país eh, por la tarde eh, hubo una reunión 
de la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente. Recordemos esta mesa de consulta es una suerte de junta de coordinación política en donde pues, están los coordinadores parlamentarios, donde está la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Eh, en, ya para la tarde, el Senado de la República aprobó por mayoría 98 votos que eh, en México habrá una reforma a la Ley General de Salud eh, para permitir eh, la importación de productos médicos derivados de la marihuana. A este respecto habláramos con Clara Husinman, ella es diputada eh, constituyente designada por el jefe de gobierno, pues preguntándole qué impacto en el debate local tendrá esta aprobación que hizo el Senado de la República, eh, pues porque si este tema se reaviva eh, para incluirlo en la constitución local, lo que ella nos decía pues es que es probable que se retome el tema y que tendrán que revisar si en, una vez que se aprobó el dictamen de Carta de Derechos se presentó algún voto particular de algún legislador para tratar de incluir este tema a doña Clara José. Mejor se pudiera reconsiderar, ya que no haya la restricción a nivel federal, pues se pudiera reconsiderar y reincorporar a la, a la Constitución. Toda, habría que ver qué, qué comenta la Comisión de Armonización, porque ahorita entran los ocho dictámenes, uh, un trabajo por cerca de ocho días, para ver consistencias e incongruencias, eh, de, denominaciones que a veces se usan en un dictamen y es otra forma la for eh, como se nombran en otra entonces a lo mejor ahí se podría considerar es posible también que hubiera entrado un voto particular hay que ver los votos particulares porque en los votos particulares nosotros podemos decir eh, y justificar por qué no estamos de acuerdo en la forma que quedó un determinado tema entonces hay varios votos particulares Había, habría que buscar si hay un voto particular en la materia y eso podría dar lugar a un debate en el pleno y a la posibilidad de reincorporarlo. Allí están las palabras de Clara Husitman pues con este tema y sigue dando de qué hablar estos dictámenes que se aprobaron el 10 de diciembre, bueno un poco después del 10 de diciembre. Pero si te parece Alberto vamos a escuchar a Dolores Padierna quien coordina al PRD en la asamblea constituyente y tiene una propuesta de tiempos de cómo dictaminar ya artículo por artículo, o más bien aprobar artículo por artículo la Constitución. Los trabajos del Pleno el próximo viernes 16, nuestra propuesta como grupo parlamentario que vamos a entregar hoy a la mesa de consulta será que la Comisión de Principios trabaje 16 y 17, que la Carta de Derechos empiece el 18 y se le den varios días a esa comisión, el 18 hasta el 22. Nosotros estamos dispuestos a quedarnos eh, simplemente todos los días hasta Pavo o Sidra y Rosca de Reyes podemos tener aquí si trabajamos todos los días hasta el 31 de enero. Aquí nos podemos dar el abrazo de Navidad y de Año Nuevo y partir nuestra Rosca de Reyes. Eh, inmediatamente seguiría y se le estarían dando a la Comisión de Desarrollo Sustentable cinco días, igual a Ciudadanía cinco días, a Poder Judicial cinco días, a Alcaldías 
tres o cuatro días y a pueblos originarios tres o cuatro días, a buen gobierno tres o cuatro días. Uno para transitorios, uno para el preámbulo y uno para hacer la declaración de la nueva Constitución de Derechos de la Ciudad de México. Escuchamos a Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, con una propuesta, creo yo, muy extrema, porque sabemos ya ha circulado ya por ahí algunas eh, propuestas de calendarios que, aunque no están aprobados, pero sí consideran que pues habrá por lo menos el descanso de lo que es el 24-25 y, y lo que sería también el Año Nuevo para que ya con fuerzas y energías por acá o por ahí del 2, 3, 4 de enero estén dándole duro a los artículos por artículos, lo que sí es que pues ya esta semana podría ser que le entraran ya a los principales temas que tienen que discutir. Eh, sí, porque hay también una preocupación ahí que tiene que ver con los derechos laborales de quienes trabajan, están apoyando a la Asamblea Constituyente. Recordemos que no solo son asesores que vienen con los diputados constituyentes, también hay un apoyo de personal de la Asamblea Legislativa, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y del Gobierno de la Ciudad. Ellos son trabajadores con derechos que... Eh, pues eh, suscritos con sus patrones, obviamente con eh, esas instituciones para las que trabajan y pues ese personal, eh, como no tiene sus derechos a salvo, pues sí debe tomarse sus vacaciones de fin de año y pues con esa situación enfrente es que los diputados eh, están dejando entrever que esta propuesta de Dolores Padierna, esta propuesta del PRD, no pasará tal cual. Lo que sabemos es que eh, habrá eh, sesiones el día 16 y 17, eh, después se vuelven a reunir el 19 y hasta el 22 de diciembre habrá un receso del 23 de diciembre al 3 de enero y luego de ahí habrá sesiones corridas para ir aprobando cada uno de los artículos, solo descansarían los domingos, pero eh, si es necesario, si se traban en la discusión o si esta se va re rezagando, pues los domingos también habría trabajo todo enero eh, hasta concluir el día 31. Y bueno, pues también comentarte, Luis, amigos, que en esta conferencia los legisladores hicieron una evaluación, los diputados del PRD evaluaron cómo fueron aprobados los dictámenes, ahí Roberto López, eh, este vocero de la bancada del PRD, decía que 99% de la iniciativa del jefe de gobierno quedó plasmada en los ocho dictámenes, un cálculo demasiado optimista, pues pensando en que pues, no entraron temas como la creación del Tribunal Constitucional, eh, que no entró el tema de la marihuana, que hubo un descafeinamiento del tema de darle derechos a los comerciantes ambulantes y a quienes ejercen el sexoservicio. Eh, en fin, hay algunos temas que también eh, eh, entraron eh, pues muy matizados pero pues aún así el PRD hace este cálculo de que el 99% de la iniciativa de Mancera quedó plasmada en estos ocho dictámenes. Escuchemos a Roberto López, a un optimista Roberto López. Es muy importante señalar un poco o reiterar lo que ha dicho nuestra coordinadora. Podemos decir que en, el, en, este primer, en esta primera etapa que se tiene ya de dictámenes, el 99% de lo que viene en el proyecto de constitución que mandó el jefe de gobierno está plasmado en los dictámenes y que hay temas todavía que seguramente tendrán una discusión como el voto eh, a los 16 años. ¿Cuál es la estrategia del PRD? La misma que ha seguido desde el principio, tratar de convencer a la gran mayoría de esta asamblea, como lo ha señalado el diputado Valencia, para que en los 
en, las, en, las, en los artículos que queden en la Constitución finalmente se plasme este derecho de los jóvenes de poder votar a los 16 años. Pasó ya la primera etapa, esperamos que continúe y que finalmente... Eh, Llamamos a los diferentes grupos parlamentarios que hasta hoy han entendido que la prioridad es la ciudadanía para que prevalezcan los acuerdos de gran mayoría. Pues ahí está Roberto López, muy optimista, como dices Alberto, eh, en estos plazos, en estos tiempos, ya veremos cómo se van desahogando, cómo se van conformando estas mayorías y estas votaciones artículo por artículo. Si fueron caóticas en las comisiones, pues no esperemos que sean tan, tan fáciles y audaces en el pleno como muchos constituyentes lo han buscado, pero pues es parte de lo que empezaremos a ver en esta semana. Sí, de cada diputado, como decía, haciendo sus cálculos, viendo qué posibilidades hay de que sus agendas pasen. La diputada del PRD, Tobián Ledesma, decía que el PRD defenderá en el pleno el voto de a los 16 años. Eh, ella pues... Eh, hacía contraargumentos a la oposición que ha señalado que este tema es inconstitucional. La Constitución Federal establece que el voto es a partir de los 18 años cuando se adquiere la ciudadanía. Eh, a nivel local se está planteando que ese voto sea a partir de los 16 y ahí pues el PRD empieza a hacer cuentas eh, dándose cuenta que quizá este tema no pase en el pleno porque eh, pues tiene que aprobarse por dos terceras partes de los integrantes presentes de este eh, órgano legislativo eh, el PRD junto con Morena, junto con el Movimiento Ciudadano no alcanzarían las dos terceras partes que se requieren para que este asunto pase pero pues los PRDistas hablan de construir alianzas eh, y tratar de convencer ser con argumentos a sus opositores. Ahí les dejamos esta preocupación de Tobián Ledesma en este audio, en donde pues, considera que sí prosperará la propuesta de que se dé el voto a los 16 años. Um, sobre el tema de participación de jóvenes, uh, si bien eh, el voto eh, a los 16 sigue siendo un tema eh, polémico, hay que de subrayar que todos los grupos parlamentarios de la, que fueron parte de la Comisión de Ciudadanía comentaron que no se niegan a ampliar la participación juvenil. El argumento en contra tiene, está basado en que es un elemento que es inconstitucional porque iría en contra de lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo cual nosotros hemos dado una explicación y un sustento jurídico eh, de cómo esto se puede sostener y que no es ninguna irresponsabilidad. Sin embargo, yo también, eh, compa compartiendo con el grupo y mis compañeras y compañeros, sostenemos que la participación juvenil no solo se tiene que aumentar y basar y promover y garantizar en lo electoral, sino también en otros elementos de la ciudad. Y es por eso que logramos impulsar que se reconozca la observación eh, electoral, la observación en diferentes procesos de consulta para niñas, niños y adolescentes, así como su participación en los mecanismos de democracia directa reconocidos en la Constitución. Entonces, si bien es un tema polémico el voto a los 16 para elecciones locales, buscamos también ampliar esta participación en otros elementos y también con, con el apoyo de mis compañeras que presentamos jóvenes, que presentamos una iniciativa conjunta, se logró también que en las alcaldías se reconozca la participación de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Escuchamos a la diputada periodista Tobiane Ledesma con un tema que fíjate Alberto que es importante señalar eh, que hemos tenido oportunidad de platicar con, 
con consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal y, y creo que está dadas las condiciones para que sí avance el voto a los 16 años solo en la parte del presupuesto participativo para fortalecer la democracia participativa y por eso es un tema que se ha puesto, no quiere decir que este, se vaya a llegar a rango de poder participar en una elección constitucional pero recordemos que se aprobó este instituto electoral que será Instituto de Participación Ciudadana, porque es prácticamente su supervivencia, ¿no? El tener que eh, pues seguir llevando estos procesos de presupuesto participativo, de comités vecinales, que han co cobrado fuerza en la Ciudad de México, y pues es ahí donde por lo pronto se les estarían ampliando estos derechos a los jóvenes, lo cual eh, pues sería eh, progresivo y no tendría ningún vicio de, de inconstitucionalidad. Sí, porque lo que argumenta la oposición, sobre todo el PRI y el PAN, pues es que, ok, se les otorgan derechos a los jóvenes para votar, pero también cuáles serían sus obligaciones. Es decir, si a los 16 años se les otorga la ciudadanía, entonces también a partir de ese momento pueden ser sujetos de responsabilidades penales por algún ilícito que cometan. Eh, pueden votar pero también tienen la responsabilidad y la obligación de ser padres si, embarazan, si se embarazan ya sabemos que el tema del embarazo en la adolescencia es un asunto grave considerado incluso de salud pública pero ese es el gran debate no darles derechos eh, pero también obligaciones a los jóvenes como ya comentábamos, las, los distintos diputados del PRD van defendiendo sus agendas. En esta conferencia de prensa hablaron Lolkin Castañeda, ella es activista en favor de los derechos de la comunidad lésbico-gay. También habló Elena Chávez, eh, ella también pues, es defensora de, de, de los animales, ella está por la, la protección de los animales en esta constitución para que quede en la comisión de carta de derechos porque pues dice que si se va a otro articulado que no está en carta de derechos pues ahí se corre el riesgo de que se disminuyan eh, pues estas... Eh, esta protección a los animales. Escuchemos a Lolkin Castañeda y Elena Chávez haciendo posicionamientos eh, sobre sus respectivas agendas. Respecto a matrimonio igualitario, lo que quisiera comentar es que eh, es un tema prioritario para, para la ciudad, es un tema prioritario que así ha sido reconocido tras el impulso de las organizaciones de sociedad civil y que hemos contado con todo el compromiso y la sensibilidad del PRD en la ciudad que así es como llegamos a esta asamblea constituyente a invitación del partido y que tenemos todo el compromiso de eh, refrendar este derecho en la constitución de la Ciudad de México eh, dado que bueno pues es un es un derecho ganado eh, es un derecho vigente y que lo único que estaríamos haciendo sería eh, elevándolo a este rango constitucional y dándole una certeza mucho más clara así que que bueno, pues son parte de los temas que tenemos que construir, pero que a mí me parece que hay muchas más coincidencias con los otros partidos políticos, eh, que a siete años de distancia del matrimonio civil igualitario en la ciudad han permitido transformar a la ciudad y a la sociedad en conjunto en una sociedad mucho más plural y respetuosa. Así que me parece que esos son los argumentos y las coincidencias que nos harán refrendar el tema en el pleno. El tema de los animales actualmente está en tres comisiones. Quedó en ciudadanía, en desarrollos sustentables y en carta de derechos. Eh, el 
dictamen o la redacción más completa es la que tenemos en Carta de Derechos. Yo aprovecharía ahorita este momento para pedirle a mi coordinadora, de la que siempre he tenido un gran apoyo, para que este tema que está en la mesa de armonización, eh, eh, el tema de la protección animal, quedara únicamente en Carta de Derecho porque dejarlo en ciudadanía o en desarrollo sustentable puede dar pie a que durante el pleno se vote otro dictamen que no sea tan completo como el que te tenemos en Carta de Derechos. Escuchamos a las diputadas del PRD, Lolkin Castañeda, y también a Elena Chávez con agendas particulares. Ellas llegaron a esta Asamblea Constituyente, recordarle a nuestro auditorio, llegaron aquí con, con agendas muy particulares, Lolkin con el tema de derechos humanos, pero de matrimonios igualitarios, de los derechos de la comunidad LGBTTI, eh, de reproducción sexual, de diversidad sexual, varios temas, y Elena Chávez muy particular con el tema de los animales, que fue parte de una sorpresa de que no estuviera en el predictamen y parte de lo que le puso eh, sabor y tensión a esta asamblea constituyente este fin de semana antes de que terminara eh, el plazo para dictaminar. Eh, sí, también platicarles Luis amigos que pues bueno una de las eh, órganos de administración de gobierno de esta asamblea constituyente pues que está teniendo mucho trabajo en estos días es la conferencia de armonización que eh, encabeza Porfirio Muñoz Ledo. Esta conferencia de armonización pues tiene mucho trabajo porque tiene que revisar con lupa cada uno de los ocho dictámenes y que lo que diputados de una comisión aprobaron no se contradiga con lo que legisladores de otra comisión también avalaron o que los artículos de este proyecto, de este predictamen, no choquen con la Constitución y leyes federales. Es, como les decía, un trabajo muy concienzudo que se tiene que revisar con puntos y comas pues para que no haya conflictos de interpretación de la futura Constitución. Al respecto nos hablaba Alejandra Encinas pues diciendo que cómo van los avances en esta armonización y ubicaba algunos puntos donde puede haber contradicción entre los distintos documentos. Escuchemos a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. En estos momentos ya se está haciendo el análisis de los dictámenes de los ocho que ya están este, publicados en, en la Gaceta Parlamentaria está haciendo el primer cotejo. Ya se había hecho un ejercicio inicial con los predictámenes, lo cual implica un avance muy importante, con lo cual ahora solamente falta la actualización de los mismos. Yo espero que esta misma semana, el jueves, nos reuniremos, el jueves se reunirá la conferencia de armonización para dar una primera idea de los asuntos que tendrían eh, que revisarse o cuál es la calidad que guarda cada uno de los dictámenes. ¿Qué sigue de ahí? Es decir, ¿Prevén ya algún tema o temas eh, que presenten un reto en términos de incompatibilidad? Hasta ahora no hemos, de, hemos detectado cuestiones de fondo delicadas, no repeticiones, sí, en, en algunos casos. El caso, por ejemplo, el artículo 13 en lo que es materia de ciudad este, educadora, uh -huh. en el inciso A se establece la facultad de las autoridades educativas de la Ciudad de México para impartir educación en todos los niveles y en el inciso 
inciso B eh, se señala que el, la ciudad podrá impartir este, otras modalidades, las demás modalidades de educación, ya está, por ejemplo, es una, un asunto de, este, de redacción, porque ya está contemplada la facultad en la primera parte. Cuestiones de ese tipo que se han ido este, identificando, y, pero ya que tengamos eh, certeza, el jueves ya seguramente habrá un avance muy importante. Es la voz de Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, quien dice, pues vamos a fijarnos en los puntos y comas de cada dictamen, eh, efectivamente hay muchos errores de redacción, muchos errores eh, técnicos y en derecho, en técnica jurídica, pues una coma, la ausencia de una coma, eh, la falta de una palabra o una palabra de más puede dar lugar a interpretaciones distintas, contrarias a lo que quiso establecer el legislador. Es una tarea que tiene la conferencia de armonización y tendrá que resolverla pues también en tiempo y forma para que eh, este trabajo sea lo más pulcro posible y no como estamos acostumbrados a los parlamentos eh, o congresos más bien de México y de la Ciudad de México que eh, pues eh, sesionan y legislan, eh, digámoslo de manera más decente, con las patas. Sí, eh, pues esperemos que no sea el caso de esta asamblea constituyente en donde por lo menos están tratando de cuidar esta parte de que no haya contradicciones ni hierros al momento de redactar eh, una constitución, pues que es cierto, este, también es nueva, es un proceso novedoso, no existe precedente del mismo eh, a nivel federal, entonces, pues eh, ahí hay una gran tarea para los legisladores constituyentes, para este equipo, sabemos que es un equipo amplio el que tiene Porfirio Muñoz Ledo, de gente especializada en temas de derecho eh, legislativo, en distintas áreas del derecho que están trabajando día y noche para presentar, para que eh, cuando los dictámenes lleguen al pleno para su discusión haya un análisis de, eh, detallado del dictamen que los diputados sepan exactamente qué es lo que deben aprobar eh, esperemos que lean con cuidado los diputados esos análisis para que no sean solo unos levantadedos como existe en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa eh, en fin Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esperamos que mañana haya más actividad, más detalles de lo que pueda resultar de estas revisiones que se están haciendo de los dictámenes y pues su, su proceso legislativo que tiene que llevar ya los procesos preparativos para ir al Pleno en breve. Eh, se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Nos escuchamos mañana. Constitucionalmente hablando